0: Bienvenue dans mon univers, là où l'exception est un standard. Je suis Émilie Romida, leader d'une des équipes les plus productives et performantes dans mon industrie depuis 2012. Experte en mindset et marketing, je coach les femmes ambitieuses qui veulent vivre une vie exceptionnelle. Chaque semaine, je te partage des habitudes à mettre en place pour vivre une vie qui te fait vibrer. Une vie à l'image de ta définition du succès. Si tu es une passionnée de développement personnel qui cherche des stratégies concrètes pour transformer tes rêves en réalité, ce podcast est pour toi. Prête à faire de l'exception ton standard? Let's go! Hello, hello! Bienvenue dans l'épisode 31 du podcast L'Exception. Et aujourd'hui, je te parle encore une fois d'un sujet inspiré par mes propres réflexions, on va parler de perfectionnisme, on va se questionner à savoir si on fait vraiment face à du perfectionnisme ou peut-être juste de, une haute éthique professionnelle. Avant de commencer, je vais prendre le temps de partager un message que j'ai reçu en privé de la part de Mylène qui dit « Bonjour Émilie, depuis quelques jours j'ai commencé à écouter ton podcast et c'est la première fois que j'écoutais des podcasts. Je voulais simplement te remercier de partager tes connaissances et ta motivation. J'en ai grandement besoin ces temps-ci et ça me motive à reprendre une routine qui sera bénéfique pour moi et notre famille de huit. Je t'admire beaucoup. » Merci beaucoup Mylène et ça me fait tellement plaisir de savoir qu'il y a des gens qui découvrent l'univers des podcasts. À travers le mien, donc je trouve ça vraiment fantastique parce que pour quelqu'un qui est passionné de développement personnel, peut-être que tu as lu des livres sur le développement personnel, peut-être que tu suis des comptes sur Instagram sur les réseaux sociaux, mais vraiment, je trouve que l'univers du podcast, c'est quelque chose de super unique parce que c'est un petit peu comme l'art de la radio, mais je dirais que dans l'ère où on se trouve, où est-ce qu'on prône beaucoup la rapidité puis le, le contenu rapidement créé et rapidement consommé. Moi, cet art-là, non seulement de le pratiquer puis de l'échanger avec vous quand vous êtes à l'écoute, pour moi, c'est quelque chose que j'aime énormément faire parce que ça me permet d'aller en profondeur. Donc, le faire moi-même pour créer du contenu, je trouve ça génial, mais aussi en retour, en tant que qu'auditrice, que personne qui écoute des podcasts aussi, je trouve ça vraiment super parce qu'on n'est pas souvent dans la distraction. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en prenant des marches, en prenant un moment pour, pour eux, donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose de super précieux. Alors, encore une fois, merci de partager ton temps avec moi. J'avais envie de commencer avec une histoire personnelle et un peu l'inspiration, l'origine de ce podcast d'aujourd'hui. Et si tu es ici depuis quelques semaines déjà, peut-être que tu as déjà remarqué que la plupart de mes sujets sont inspirés par mes propres expériences et mes propres questionnements. Moi, j'essaie chaque jour de m'améliorer. Puis je suis une personne qui s'analyse beaucoup, qui se pose beaucoup de questions, qui fait beaucoup d'introspection. Et je pense que ça fait partie un petit peu de pratiquer la, la pleine conscience et de devenir conscient de soi-même. Et donc, de s'entendre parler, d'entendre des réflexions, de découvrir des patterns, des choses qui reviennent. Et puis là, j'ai réalisé récemment qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait en, que j'avais encore du travail faire. En fait, il y avait beaucoup de travail à faire, même si je sais fondamentalement qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. J'ai entendu des choses que j'ai dites, j'ai vécu des situations qui m'ont rappelé que peut-être qu'il y a une intention spécifique à porter sur ce sujet-là. Quand j'étais très jeune, j'ai fait de la gymnastique. Donc, de l'âge de 6 à 10 ans, j'ai fait de la gymnastique et lorsque j'avais 10 ans, j'avais été surclassée. Donc, l'année précédente, j'avais été pour la première fois en compétition et j'avais gagné tout plein de médailles. Je pense que je m'étais qualifiée neuf fois sur une possibilité de 15 et j'avais aussi gagné une médaille d'or. Donc, j'étais vraiment... J'avais le vent dans les voiles. <rire> je faisais beaucoup d'entraînement. Donc, à cet âge là je crois déjà... Moi, en tout cas, je sais, à 10 ans, je faisais neuf heures d'entraînement par semaine, trois fois, trois heures. Donc, c'était quand même... ça beaucoup de place dans ma vie, pour, surtout pour un, un enfant de 10 ans, quand j'y pense. Et donc, je performais très bien et on m'a surclassée l'année suivante ce qui a fait en sorte que je me suis retrouvée avec des, des filles qui étaient beaucoup plus vieilles que moi. J'étais la plus jeune de mon groupe. J'avais 10 ans et il y avait deux personnes. Je me souviens qu'il y avait 15 ans. Et cette année-là, disons-le, mes compétitions ont été, comment dire, pas du tout performantes. Je me suis classée à aucun endroit. J'ai eu des notes qui étaient vraiment très basses. Et ça a été à un moment où est-ce que je crois que c'est important dans notre vie d'être entourée de gens qui sont plus avancé que nous, parce que ça nous incite parfois à, à repousser nos limites, à sortir de notre zone de confort et on dit qu'on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Donc, si on veut s'améliorer, on veut forcément s'entourer de gens qui performent mieux que nous, qui, sont, qui ont un peu d'avance dans certains domaines. Et il y a une phrase qui dit en anglais « If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room ». Donc, si t'es la personne la plus intelligente de la pièce, t'es dans la mauvaise pièce si tu veux avancer. Ceci dit, crois qu'il y a comme une limite, une ligne où est-ce que à ce moment-là, moi, j'avais besoin de gagner un peu. tu sais, Il faut avoir un, une impression, un moyen de souligner nos victoires. Et à ce moment-là de ma vie, moi, ça a été un moment de trop où est-ce que j'ai fait non, je ne veux plus faire de gymnastique. Et là, je suis allée plus en détail dans l'histoire la, la, que je voulais raconter. Mais bref, dans tout ce monde, cet univers-là de gymnastique qui est quand même très performant, donc j'ai quitté. Euh, ma carrière de gymnaste à l'âge de 10 ans. <rire> j'ai encore quelques, quelques trucs que j'arrive encore à faire aujourd'hui, mais euh, depuis ce temps, ce euh, j'ai accroché mon Léotard. Et donc, euh, ce que je voulais te partager précisément avec l'histoire, c'est que dans l'entraînement qu'on faisait, il y avait une grande partie qui n'était pas nécessairement les exercices avec les, le, le sol, la poutre, les barres ou le cheval. C'était beaucoup de musculation, de flexibilité, etc. Et il y avait une routine qu'on devait faire, on devait suivre des exercices à faire et on était en équipe de deux. Et moi, j'étais avec mon amie Véronique et on terminait toujours la routine après les autres. On était toujours comme en retard, OK? Et je me souviens que mon coach à cette époque-là, à un moment donné, il était comme tanné parce que ça nous prenait toujours du temps. Puis moi, j'étais comme dans ma tête, dans ma perception, je me disais, « Mais voyons, ça ne se peut pas que les autres finissent plus vite. Ils ne font pas bien. C'est impossible. Ils doivent bâcler le travail ou ils ne font pas toutes les répétitions. Ils doivent tricher. » Moi, j'avais toujours ça dans ma tête que c'est parce que nous, on le faisait bien puis parce que les autres trichaient. Et je voulais te partager ça aujourd'hui parce que je pense qu'on peut parfois mélanger le perfectionnisme avec une haute éthique professionnelle. Il y a eu d'autres moments dans ma vie où est-ce que j'ai ressenti que moi, je le faisais bien et que c'était par souci du travail bien fait, j'ai jamais je me suis jamais étiquetée comme étant perfectionniste. D'ailleurs, on dirait que c'est comme on n'a pas le droit de se dire ça parce qu'il y a quand même tu sais quand on dit souvent en entrevue si tu veux dire un beau défaut, dis que tu es perfectionniste, mais si on regarde vraiment ce que c'est une personne perfectionniste, c'est un défaut. Ça peut être paralysant et ça peut empiéter sur ta santé mentale, ça peut t'empêcher d'avancer et donc au fond, vraiment, le perfectionnisme, c'est pas quelque chose... On, 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 peut, on a parfois tendance peut-être à, à en être fier, mais bref, à cet âge-là, j'ai toujours pensé que c'était comme ça. Ce n'est que récemment que j'ai réalisé que peut-être, dans le fond, c'est pas parce que moi ou moi et ma coéquipière, on le faisait mieux ou bien ou adéquatement, mais c'est peut-être parce que qu'on allouait trop de temps pour ce que ça prenait en réalité. Peut-être que notre standard était trop élevé et qu'en bout de ligne, peut-être qu'on n'était pas gagnante, qu peut-être qu'on n'était même pas plus performante. Donc, récemment, j'ai eu quelques échanges aussi avec mon amoureux, et ça m'a amené à cette réflexion-là, parce que je me rappelle, il m'a dit, Émilie, pas besoin que tout soit parfait, ça n'a pas besoin que tout est parfait, puis j'ai fait comme, ah, plus, je sais pas si ça t'arrive toi des fois, mais on dirait que l'univers, j'entends des messages plutôt. oh il y a un petit travail à faire sur le perfectionnisme ou cette idée là de perfection et donc évidemment euh, j'ai pensé par ce par dessus cette tendance là au perfectionnisme parce que en étant entrepreneur il a fallu que je pense par dessus ça et récemment j'avais une discussion aussi avec mon amie et elle me disait mais clairement Emily as passé par dessus ça parce que tu aurais pas pu performer dans notre environnement et c'est vrai donc j'ai vraiment pensé par dessus ça mais je crois que comme toute chose quand on a des patterns, qu'on on a changé un petit peu la programmation de notre esprit, on peut avoir tendance à retomber dans ces petits pièges-là facilement sans s'en rendre compte. Et donc, j'avais envie de fouiller le sujet, d'investiguer davantage, je me suis posé des questions et aujourd'hui, j'ai envie de te partager tout un peu mes, mes découvertes et, et peut-être que toi aussi tu vas te reconnaître et peut-être que tu vas pouvoir identifier certaines façons de mieux gérer cette tendance au perfectionnisme. Et aussi on va définir pour commencer qu'est-ce que ça signifie et c'est quoi la différence entre avoir une haute éthique professionnelle versus être perfectionniste. Donc comme je l'ai mentionné, j'ai dû passer par-dessus cette tendance-là parce que quand j'ai lancé mon entreprise, en fait, quand on est entrepreneur, par définition, il faut être entrepreneur. Alors que quand j'étais employée, et je me souviens, j'étais, je validais tout. Je n'avais pas d'initiative, j'avais tellement peur de me tromper, j'avais peur de me faire chicaner. Hein? Donc ça, <rire> ça, ça vient parfois de loin, hein, ces croyances-là, ces, croyances ces peurs-là. Mais j'avais peur de mal faire les choses, j'avais peur de pas être « parfaite », entre guillemets, et je validais tout. Donc j'avais très peu d'initiative. Mais en devenant entrepreneur, par définition, on doit, être, on doit entreprendre. Donc, j'ai dû aussi passer, me mettre en action. Donc, ma capacité à réussir passait par ma capacité à constamment passer à l'action et de ne pas toujours être en mode réflexion. Et de pas toujours être en train de peaufiner, puis d'accumuler de l'information, puis d'essayer de me perfectionner avant de me lancer. Ma capacité à créer des résultats dans mon entreprise de marketing de réseau, dans mon entreprise, dans ma vie en général, c'est dans ma capacité à passer à l'action. Et quand on est vraiment perfectionniste, ça peut être très, très, très paralysant. Donc, je voulais étudier la question pour voir dans quelle situation de ma vie je me laisse encore peut-être limiter par, par cette idée-là de perfection. Comment je, ça limite mon avancement, mon évolution et ultimement la réalisation de mon plein potentiel. Dans un monde où l'excellence est souvent mise sur un piédestal, c'est facile de mélanger haute éthique professionnelle et perfectionnisme. Mais y a-t-il une limite à ne pas dépasser? Et c'est la question que j'avais envie d'étudier aujourd'hui, d'explorer. On va parler d'autres éthiques professionnelles versus perfectionnisme. Donc, l'éthique professionnelle, c'est viser à bien faire son travail, respecter les délais et maintenir un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle. Le perfectionnisme, lui, c'est courir après des standards inatteignables. C'est une idée utopique qui n'existe pas dans le monde dans lequel on vit. L'autre éthique professionnelle, ben, c'est caractérisé par un Fort engagement envers le travail bien fait, le respect des délais et des normes éthiques élevées. Donc, hein, ça c'est bien. La personne qui a une haute éthique professionnelle va faire de son mieux dans le cadre des attentes réalistes et des standards de l'industrie. Elle comprend l'importance de l'équilibre travail-vie personnelle et sait quand une tâche est suffisamment bien accomplie pour être considérée comme terminée. Elle est capable de déléguer des tâches et de faire confiance à ses collègues pour faire leur part. Elle reconnaît et célèbre les succès et apprend des erreurs sans s'attarder excessivement sur elle. Donc, si tu te reconnais là-dedans, bon, ben, ça, c'est plus dans le style authentique professionnel. Maintenant, parlons perfectionnisme. Le perfectionnisme, ça va au-delà de la simple éthique de travail. C'est une quête pour des standards irréalistes, souvent inatteignables. Donc, le perfectionniste a tendance à ne jamais être satisfait de son travail, quel que soit le niveau d'effort ou de succès atteint. Ça fait en sorte qu'il va avoir un travail excessif, des heures supplémentaires constantes pour atteindre cette idée de perfection-là, souvent au détriment de la santé mentale et physique. Et c'est là que je me suis questionné le travail excessif, les heures supplémentaires. À quel point, à quel moment on doit s'arrêter puis se dire c'est suffisant. Donc je pense qu'une une des pistes de solution c'est de se référer aux standards de notre marché. Évidemment si on veut être dans l'exception, parfois on veut peut-être pousser un petit peu plus. Ça m'a fait réfléchir même au titre de cet épisode, mais de ce du podcast. Mais bon, bref, le perfectionnisme ça peut mener à une incapacité à déléguer. Ça, il y a peut-être des entrepreneurs qui vont se reconnaître là-dedans. Une incapacité à déléguer, ou même monsieur, madame, tout le monde, hein, de part que les autres ne répondent pas aux standards personnels extrêmement élevés. Avez-vous déjà vécu avec un perfectionniste? Quelqu'un que c'est jamais correct. Il hein? faut que ça soit fait de sa façon. « My way or the highway ». Ça peut être très lourd. <rire> le perfectionniste peut avoir du mal à terminer les tâches parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Et ça, je sais que je me suis surprise parfois dans le monde de la communication par l'image, les réseaux sociaux, sur Instagram précisément. Quand je me suis lancée sur Instagram et que la tendance était vraiment à l'esthétisme, je retouchais mes photos. Et c'est juste de prendre des photos, de prendre des photos, changer d'angle, reprendre la photo. Puis jusqu'à ce que tu te dis « OK, bon, mais ce temps-là, est-ce que je pourrais le passer dans d'autres choses qui sont peut-être plus productives? » Puis c'est dur de savoir exactement c'est quoi notre retour sur investissement. C'est comme un peu nébuleux. Fait que je pense que c'est une quête très personnelle à un moment donné que tu te dis « Mon Dieu, est-ce que ça vient tellement lourd? » Puis je pense qu'on finit par le sentir justement parce que à un moment donné, je trouvais que ça me prenait vraiment du temps à créer du contenu parce que c'était dans l'époque où on devait comme vraiment avoir un... Pas on devait mais l'industrie dictait justement le standard de l'industrie d'Instagram nous dictait qu'on devait avoir un fil d'actualité très cohésif très euh, alléchant très esthétique donc très beau à l'œil donc ça pouvait nécessiter énormément d'heures de travail donc est-ce que c'était toujours payant je ne sais pas mais à un moment donné je sais que je me rappelais que je me suis rappelé que ça devenait lourd c'était lourd ça prenait de beaucoup en, beaucoup plus de place. Puis évidemment, c'est sûr que c'est un outil que j'utilise pour développer mon entreprise. Donc, c'est à nous de découvrir si, si le temps qu'on investit en vaut la peine. Mais je pense que c'est important de se poser ces questions-là. Donc, il y a toujours quelque chose à améliorer pour un perfectionniste. Hein? Puis la personne va avoir du mal à reconnaître ses réussites. Elle va se concentrer plutôt sur les défauts et les erreurs. Donc, <rire> va me pas nécessairement célébrer ses victoires parce qu'elle va juste penser à ce qui aurait pu être mieux, comment elle aurait pu le faire mieux. Puis ça, c'est drôle parce que ça me fait sourire, parce que ça me fait questionner aussi par rapport à ce désir d'amélioration continue-là. Donc, euh, quand je dis de cultiver un esprit de croissance, puis que des fois, c'est ça, je regarde mon environnement puis je suis toujours en train de me dire « Ah, oh, comment ça pourrait être mieux? Comment ça pourrait être mieux? » Donc, il y, a cette, il y a une ligne mince, je crois, entre... Justement, vouloir le, bien le faire, vouloir s'améliorer et tendre, tendre vers le perfectionnisme. Bref, en résumé, on peut dire qu'une haute éthique professionnelle, c'est généralement bénéfique et bien vu dans un environnement de travail, alors que le perfectionnisme, ça peut être nuisible et contre-productif. Donc, ça mène à du stress, de l'insatisfaction et éventuellement même peut-être l'épuisement professionnel. Donc, questionne-toi, comment tu te sens par rapport à tes façons de faire présentement? Est-ce que tu te sens épuisé? Est-ce que c'est lourd? As-tu l'impression que c'est peut-être contre-productif? Ça peut être intéressant de revoir tes standards. Ça vient d'où le perfectionnisme? Bien, c'est sûr que y a différentes origines possibles, puis je te partage quelques exemples. Évidemment, l'éducation, l'environnement familial, ça a, ça a un impact sur notre façon de voir le monde. Donc, si tu as été élevé avec des tuteurs qui étaient très exigeants, critiques... Peut-être que tu as été élevé par des perfectionnistes ou un ou une perfectionniste, puis ça peut ça t'inculquer peut la croyance que la valeur d'une personne est liée à des réalisations ou à sa perfection. La pression sociale et culturelle, encore une fois, la société, les médias promouvoient parfois des images de réussite et de perfection, par, pour ne pas le nommer encore Instagram, où est-ce qu'on met tellement l'accent justement sur l'esthétique, le beau que… Ça devient, on se questionne, on se dit « c'est ça le standard d'une vie, c'est ma vie n'est pas normale ». On se compare au « highlight reel », au plus beau de ce que les gens partagent. Puis on a tendance à oublier que ces personnes-là sont des humains et vivent tout l'éventail des émotions humaines. Que ce n'est pas vrai que la, leur vie est toujours parsemée d'arc-en-ciel et d'oiseaux qui chantent et de fleurs euh, qui s'épanouissent constamment. Là, Donc, faut faire attention à ça. Nos expériences de vie antérieures aussi peuvent influencer notre tendance à être perfectionniste. Si on a des, eu, vécu des échecs dans le passé ou peut-être qu'on a fait rire de nous, on s'est moqué de nous, ben ça, ça peut nous amener à vouloir être parfait pour éviter la critique ou le rejet. Ou comme je l'ai dit tantôt, de se faire chicaner. Hein? Peu importe ce qu'on a vécu, tout ça va influencer notre façon d'interagir dans le monde et de percevoir le monde. La peur de l'échec également, ça peut être... Vraiment quelque chose qui va pousser une personne à viser la perfection. C'est comme un moyen pour se protéger contre la possibilité de l'échec. Donc, on se dit « Je ne peux pas échouer, c'est impossible que j'échoue. » Donc, on vise cette idée de perfection-là. Je trouvais ça intéressant aussi de lire sur le besoin de contrôle. Donc, le fait de, de viser la perfection, ça peut être une tentative de contrôler l'environnement ou les résultats pour éviter l'incertitude. Intéressant quand même Faible estime de soi. Donc, une personne peut devenir perfectionniste dans une tentative de compenser une faible estime de soi, un sentiment d'infériorité. Donc, euh, on pourrait penser à quelqu'un qui veut toujours en faire plus, justement, parce qu'elle veut se valoriser à, à travers ses accomplissements, sa productivité. Hein, le fait de produire, ça nous donne un boost d'estime. Ah, oh, que j'ai des choses qui m'allument quand je lis tout ça, tu sais. <rire> je trouve que c'est des bons. Des bons rappels, des bons rappels pour moi en ce moment. Je ne sais pas si tu as des petites lumières qui s'allument pour toi, là, mais bref, je trouve ça vraiment super de pouvoir le découvrir à travers, à, avec toi en même temps. Influence académique ou professionnelle, bien, si tu as été dans des environnements très compétitifs et exigeants, comme certaines écoles ou des lieux de travail, ou par exemple, c'est ça, la, la gymnastique, c'est très compétitif aussi, ça peut t'encourager ou à valoriser le perfectionnisme. Si tu as déjà entendu ou peut-être mentionné les phrases suivantes, ça peut être un signe que tu es perfectionniste. Alors, écoute bien. « Si je ne peux pas faire ça parfaitement, je préfère ne pas le faire du tout. Hein? »« Si je ne peux pas le faire parfaitement, je ne le ferai pas du tout. » Ou un petit peu ce que moi j'ai entendu souvent ou que j'entends comme objection parfois que les gens ne veulent pas nécessairement se lancer dans un projet ou lancer leur entreprise de marketing de réseau ou se lancer, peu importe, parce qu'ils vont dire quelque chose qui ressemble à « moi quand je me lance dans quelque chose, c'est à 100 c'est tout ou rien ». Donc cette idée-là peut montrer que la personne est un petit peu paralysée par cette idée-là de perfection. C'est une phrase qui suggère un comportement d'évitement, en fait. C'est pour échapper à la possibilité de ne pas atteindre la perfection. Donc, la personne va se dire, "Ben non, mais je ne me lancerai pas, parce que de toute façon, moi, quand je suis là, quand je le fais, je le fais à 100 Les autres ne font pas les choses correctement. <rire> C'est pourquoi je dois tout faire moi-même. Est-ce que tu as déjà dit ça ou entendu ça? Ça, je l'entends parfois aussi par des collègues également, parce que... Puis, Écoute, ça, j'ai une phrase à te partager si tu es entrepreneur ou même dans la vie de tous les jours, cette idée-là d'apprendre à déléguer. Je ne sais plus c'est dans quel livre que j'avais lu. Je ne sais pas si c'était dans « The 4-Hour Workweek », qui d'ailleurs est une excellente référence si tu veux apprendre à déléguer. Mais je me rappelle avoir lu dans un livre qui parlait de déléguer que si tu peux déléguer une tâche à une personne qui peut la réaliser 80 aussi bien que toi tu devrais la déléguer parce qu'en plus, si tu donnes cette tâche-là à une personne qui va se spécialiser dans cette tâche-là, que ça va être comme son expertise, si tu lui donnes la chance de se pratiquer, c'est fort probable qu'elle va être en mesure de devenir meilleure que toi. Donc, on s'attend à ce que les gens le fassent aussi bien que nous, mais s'ils si sont en mesure de le faire 80% aussi bien que nous, on devrait considérer le déléguer. Une autre phrase, même si ça a bien marché, j'aurais pu faire mieux. Hmm. Hein? Puis ça, ça me fait penser un petit peu au culte de l'humilité, notre tendance parfois à diminuer la valeur de ce qu'on a atteint. Et oui, l'humilité, c'est une belle qualité, mais bon, ça, je pense que ça pourrait faire le sujet d'un podcast lui-même, donc je n'entrerai pas dans le vif du sujet, mais pensons-y un petit peu. Ça montre une incapacité à reconnaître ou à apprécier nos propres réussites, puis on se concentre plutôt sur les petites imperfections. Et c'est pour ça que je partage souvent que c'est important, je pense, de noter ce qu'on a accompli dans une journée quand on est un haut performant et quand on justement on veut performer à haut niveau. Moi, je me suis rappelé que parfois j'avais tendance à finir la journée puis me rappeler tout ce que j'ai pas fait, que j'aurais pu faire. Puis c'est comme si j'oubliais tout ce que j'avais accompli. Alors au moins, si j'ai une liste de choses que j'ai accomplies, je peux faire comme... Wow! Et je célèbre mes victoires. Donc, je me mets dans cet esprit de célébration. À place de cultiver le manque, je cultive l'abondance de choses qui ont été accomplies. Et ça, ça me fait sentir beaucoup mieux que « Ah oh non, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais pu faire ci, oh, ça aurait pu être mieux. »« Je dois suivre mon plan à la lettre, sinon tout est ruiné. » Oh là là! Hein, quand on a un projet de transformation ou de changement d'habitude ou quoi que ce soit, ça, ça peut être très lourd à porter comme idée. Donc, se laisser le droit d'être en apprentissage. Et là, j'en suis aujourd'hui deux à m'inspirer grandement d'un plan alimentaire qu'on a au sein de l'entreprise que je représente. Mais j'ai justement partagé ça dans, dans mes stories aujourd'hui que je m'inspirais fortement parce que je ne voulais pas me donner ce petit standard de perfection-là que si je ne suis pas à la lettre, c'est un échec. Je me suis dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je fais des progrès, j'ai fait des bons choix, je, dois, je veux être fière de moi. Donc, je ne me mets pas ce standard-là. Une autre phrase, je ne peux pas croire que j'ai fait cette erreur, je suis tellement incompétente. Cette phrase, ça exprime une autocritique qui est très sévère et c'est disproportionné pour des erreurs normales ou des petites imperfections. Est-ce que tu as tendance parfois à over-dramatiser les petites erreurs? Puis, hey, là, il y a quelque chose qui vient de me passer dans la tête. On dirait que c'est comme notre façon parfois de montrer que c'est important pour nous. Et je me souviendrai, je pense que je l'avais peut-être mentionné dans l'épisode sur le stress, je me souviendrai quand je suis allée présenter à Toronto dans le cadre d'un événement, puis un de mes amis, collègues, qui m'a demandé avant que j'embarque sur scène, il m'a dit « Are you nervous? Est-ce que tu es stressé? » Puis mon réflexe, je n'étais pas stressée. La vérité, c'est que je n'étais pas stressée, c'était quand même dans un cadre où est-ce que j'allais raconter un peu mon histoire. Puis, tu sais, c'était quelque chose qui était très naturel pour moi. Puis ça faisait, ça, fait des, ça faisait déjà quelques années que je montais sur scène, que je partageais ce genre de contenu-là. Même en anglais, je me sens... C'était pas comme... En tout cas, le cadre me stressait pas tant, pas parce que je me sentais... Tu vois, je, je sens le besoin de me justifier parce que je veux pas que tu penses que je me pensais trop confiante parce qu'il faut pas que je me pense bonne, right? On nous a tous... Ça, c'est une autre croyance, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais senti que la bonne réponse à dire, c'était que oui, j'étais stressée parce que moi, j'avais associé ça au fait que le fait d'être stressée, ça veut dire que c'est important pour moi. Si je suis pas stressée, c'est comme si j'étais nonchalante, que je me pensais au-dessus de tout que ou que je sais pas de donner le meilleur de moi-même. Mais est-ce que les deux peuvent coexister? Je crois que oui. En fait, nos croyances, on les choisit. Et j'ai envie de choisir ça. J'ai envie de choisir que parfois, on peut être confortable, on peut se sentir à l'aise, et on peut quand même livrer la marchandise à haut niveau, performer à haut niveau. Puis ça peut être très important pour nous sans qu'on ait à se sentir ultra stressé. Fait que voilà, c'était ma petite parenthèse. <rire> je vais te partager maintenant quelques signes de perfectionnisme, OK? Une insatisfaction chronique. Tu as rarement ou jamais l'impression d'avoir accompli quelque chose à la hauteur de tes attentes. Hmm. Critique intérieure négative. Tu as une voix intérieure qui critique sévèrement tout ce qui est moins que ton standard de perfection. Peur de l'échec. La peur de faire des erreurs ou de ne pas réussir est si intense qu'elle te paralyse ou t'empêche de commencer des projets. Te reconnais-tu là-dedans? J'en ai quelques-uns. Ah, oh, j'en ai plusieurs autres à te mentionner. Je vais y aller un peu plus en rafale. Procrastination ou paralysie par l'analyse. Tu remets tâches à plus tard ou tu es, restes coincé dans la planification sans passer à l'action. Puis là, je pense qu'il faut que je me fixe des nouveaux standards pour mon podcast parfois parce que je suis dans la recherche. En fait, j'aime beaucoup ça. Et puis là, ben, je réalisais justement pour, c'est un petit peu ironique pour l'épisode d'aujourd'hui, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps de recherche et de planification. En même temps, je justifie tout ça parce que je veux offrir un contenu exceptionnel. <rire> je me, j'ai une haute étude professionnelle, mais je me suis dit, ah, oh, est-ce que c'est trop long, t'sais? Bon, peut-être que je vais me fixer des standards, essayer de me dire, ok, je dois avoir un minimum, un maximum de temps à allouer pour tel type de tâche. Bref travail à faire. Mais procrastination paralysée par l'analyse, par je le vois aussi dans mon milieu où est-ce que il y a certaines personnes qui vont être des, qui vont être des collectionneurs d'informations, qui ne vont pas se lancer juste parce qu'ils veulent tout savoir avant de se lancer par exemple, dans leur entreprise de marketing de réseau, euh, ils veulent tout savoir sur les réseaux sociaux, ils veulent tout savoir sur Instagram avant de faire leur premier post parce qu'ils ne veulent pas faire d'erreur, ils veulent tout savoir sur comment communiquer avec un client parce qu'ils ne veulent pas dire la mauvaise chose. C'est paralysant, ça, ça t'empêche d'avancer. Je vais te le dire, moi, j'ai envoyé des messages au départ à des clients potentiels qui, aujourd'hui, ça me fait saigner des yeux quand je le vois, mais j'ai quand même créé des résultats. Donc, il faut passer par-dessus ça. Il faut arriver à penser par-dessus ça. Il faut se lancer. Tu vas gagner davantage. Tu vas gagner davantage que la, par rapport à la personne qui fait rien, qui est paralysée. Donc, let's go. Dévalorisation des succès. Tu tends à minimiser tes succès en les attribuant à la chance ou à des facteurs externes et non à tes propres efforts et compétences. Hmm. Tendance à la surcompensation. Tu travailles beaucoup plus dur que nécessaire pour t'assurer que tout est parfait. L'évitement. Tu évites de nouvelles opportunités ou défis par crainte de ne pas les réaliser parfaitement. Difficulté à terminer les projets. Tu as du mal à considérer une tâche comme finie parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Gestion du temps inefficace. Tu penses une quantité disproportionnée de temps sur des détails au détriment de l'ensemble du projet ou des autres responsabilités. Relations stressées. Ton insistance sur la perfection peut créer des tensions dans tes relations personnelles ou professionnelles. Donc, si tu te reconnais dans certains de ces points-là, ou peut-être dans plusieurs de ces points-là, c'est possible que tu souffres de perfectionnisme. Ça peut être une cause d'angoisse, ça peut interférer dans ta capacité à fonctionner puis à profiter de la vie. Ça peut être utile de parler à un professionnel de la santé mentale qui peut t'aider à développer des stratégies pour gérer le perfectionnisme. Donc, je t'invite à faire cette recherche-là. Si tu sens que ça te freine, ça t'empêche d'avancer, ça peut être une excellente idée d'aller consulter pour ça. Sinon, bien, je vais quand même te partager quelques stratégies. Encore une fois, hein, je ne suis pas une psychologue. Je ne suis qu'une être humain qui essaie de, de s'améliorer, qui partage ses apprentissages. Donc, ce n'est pas des conseils professionnels, ce sont que des conseils à titre personnel. À toi de voir ce que tu as en fais. Donc, euh, tu pourrais te fixer des limites plus raisonnables apprends à déterminer des standards réalistes pour toi-même. Comme je disais l'exemple de me fixer un standard pour mon podcast. Ok, je dois, je dois. J'aimerais que ça me prenne tant de temps pour ma recherche, tant de temps pour l'enregistrement. Puis j'essaie de me fixer, j'essaie de performer à ce niveau-là. Donc, tu vois, je suis même un peu stressée en disant ça parce qu'on dirait que je suis comme ouais, mais ça va peut-être pas être aussi bon que je veux. C'est drôle, hein. <rire> Cultive une vision axée sur la progression. Donc, de te concentrer sur le progrès plutôt que sur la perfection. Célèbre tes petites victoires et les étapes franchies. Et je te dirais, petite ou grande, c'est quoi une petite victoire? Célèbre les victoires. C'est toi qui décides si elles sont petites. Mais fais les grandes tes victoires. Peu importe la victoire. Pratique l'autocompassion. Sois aussi gentil avec toi-même que tu serais avec une amie. Reconnais que l'échec fait partie de l'apprentissage et du développement. « Expose et défie ta critique intérieure. » Quand tu remarques une critique intérieure, mets-la au défi. Demande-toi si ce que tu dis, c'est réellement juste et équilibré. Puis encore une fois, est-ce que tu dirais ça à une amie? Est-ce que tu aurais le même ton avec une amie? Je me souviens avoir lu ou écrit, même partagé, « Si tu parlais à tes amis comme tu te parles à toi-même, est-ce que tu aurais encore des amis? » Puis j'essaie vraiment de... Ça, l'autocompassion, c'est quelque chose que... Puis de, de défier ma critique intérieure, c'est quelque chose que je pratique consciemment. Quand je m'entends, je fais comme, OK, qu'est-ce que tu dirais à une amie? Qu'est-ce que tu dirais à une amie? Comment tu te parlerais? Comment tu parlerais à tes enfants? Gère le temps de manière efficace, donc de définir des périodes de travail et des pauses, de les respecter. L'utilisation de la technique de pomodoro peut être utile pour cela. J'ai découvert ça en faisant mes recherches. Donc, la technique pomodoro, c'est une technique, en fait, c'est une méthode de gestion du temps qui a été développée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Puis, le principe est super simple. En fait, tu devrais te faire un minuteur pour 25 minutes. Donc, c'est une période de 25 minutes qui est appelée un pomodoro, qui soit du temps passant, ça veut dire tomate, je pense, en oh. Italien, ce que j'écris voir. Et donc, tu travailles sur la tâche pendant 25 minutes jusqu'à ce que le minuteur sonne, et puis après ça, tu fais une coche sur ta, ta page où est-ce que tu notais tout ça, et ça veut dire que tu as complété un pomodoro. Et ça, ensuite, tu fais une pause de 5 minutes pour te détendre, ça pourrait pour marcher, faire un petit peu de respiration, aller choisir un, chercher un thé, un café... Et ça va être les tirs, les, une occasion de s'étirer de boire de l'eau à, à la salle de bain, etc. Et après ça, tu répètes ton 25 minutes. Et après quatre pomodoros, tu prends une pause plus longue. Donc, on suggère de le faire 15 à 30 minutes. D'ailleurs, je vais être due pour mon 15 à 30 minutes après <rire> l'enregistrement. J'en ai fait assurément quatre pomodoros ce matin. <rire> Finalement, priorise les tâches. Apprends à identifier ce qui est le plus important puis ce qui peut être le moins bien fait sans conséquences graves. Qu'est-ce qui, Tu sais, pense-y, là. Mettons, là, moi, mon tendance, ma tendance parfois OCD, obsessive-compulsive, avec l'ordre. Où est-ce que j'aime que les choses soient dans l'ordre, mais ce n'est pas tout le temps nécessaire que ça soit tout ordonné. On va se le dire, là, que mes vêtements dans mon garde-robe soient tous coordonnés par grandeur et couleur. Mettons, je donne un exemple comme ça. <rire> c'est pas nécessaire. Ou la façon que tu plies ton linge, peut-être, ça n'a pas besoin d'être. Tu comprends ce que je veux dire? Mais bon, on a, tous nos petits, euh, nos petits, on a tous nos petites habitudes, mais bon, c'est de se questionner. Puis aussi, euh, il y a des choses, si par exemple, quand j'ai construit mon entreprise avec mes enfants qui grandissaient, je dis souvent que j'ai bâti mon entreprise sur la table de la cuisine entre deux changements de couches. Maintenant, j'ai mon beau studio puis tout ça, puis ma vie a changé, mais dans les premières années, c'était un peu ma réalité. Mais je séparais mes tâches entre celles qui nécessitent vraiment 100 de mon attention et celles que je peux faire quand mes enfants sont quand même avec moi, euh, qu peuvent, que je peux leur donner mon attention, qu'ils sont en sécurité, etc., dépendamment de leur âge, évidemment. Là. Mais euh, je séparais tout ça. Puis qu'est-ce qui nécessitait peut-être plus 100 de mon attention pour que ça soit un niveau, un standard qui est suffisant pour moi? Développer une mentalité de croissance, ça revient. en croyant ta capacité de te développer et d'améliorer tes compétences par l'effort et l'expérience, plutôt que d'attendre à être parfait dès le départ. Si tu veux devenir excellent, tu dois commencer. Tu n'as pas besoin d'être excellent pour commencer, mais si tu veux le devenir, tu dois commencer. Apprends à déléguer. Bon, je le répète, hein, confier des tâches à d'autres et résiste à l'envie de les reprendre ou de les refaire parce qu'elles ne répondent pas à tes propres standards de perfection. Oui, on dirait que j'ai comme un bémol à avec ma propre suggestion. <rire> C'est-à-dire que des fois aussi, je veux dire, dans un environnement où est-ce que peut-être tu travailles avec des gens qui constamment ne répondent pas à tes exigences, bien, il y a deux choses à faire. Soit que c'est de bien préciser tes exigences, d'être plus euh, spécifique dans tes attentes, ou, et si ce n'est pas, si pas atteint, c'est de regarder quelqu'un qui répond peut-être à ces standards-là, tu parce que si jamais la personne, des fois, ça fait partie aussi d'une évolution d'entreprise où est-ce qu'on veut augmenter la qualité de, des gens qui travaillent avec nous euh, pour nous aider à accomplir certaines missions, c'est quelque chose à évaluer également. Accepte l'imperfection, donc de faire volontairement des choses de manière imparfaite pour t'habituer à l'inconfort et apprendre que le monde ne s'arrête pas lorsque c'est pas parfait. et hey, c'est un exercice intéressant, ça, quand même, là. Hein? Je pense que, ouais, celui-là, ça va être, euh, je trouve ça vraiment intéressant d'accepter l'imperfection puis faire des exercices, de faire des choses volontairement pas parfaites. Right? Just do it. Just do it. Just do it. Just get it out. Let's go. Engage-toi dans des activités pour le plaisir, de faire des choses juste pour le plaisir, sans te soucier du résultat ou de la performance. Je me souviens que j'ai passé par travers un moment de ma vie où j'ai tellement investi de temps et d'énergie dans mon entreprise. Il y a plein de choses que j'aime que que faire, mais que c'était tout le temps avec l'optique. Est-ce que c'est performant? Est-ce que ça amène des résultats dans mon entreprise? Puis pendant longtemps, presque tout ce que je faisais à l'extérieur de mes responsabilités familiales, c'était la décision que je me posais, c'est est-ce que ça va me permettre d'être plus performante dans mon entreprise? Donc, j'ai quasiment oublié ce que je faisais, ce que j'avais du plaisir à faire, parce que je le faisais, c'était quasiment tout le temps rendu par obligation, même si j'avais probablement du plaisir à le faire. Tu sais, c'est encore une fois une question de mindset. Donc, de t'engager à faire des activités pour le plaisir de créer de l'espace. Puis finalement, je le répète, consulte un professionnel. Si tu as l'impression que ça te paralyse, que ça l'empiète sur ta qualité de vie, demande de l'aide, ça va pouvoir t'aider à améliorer ton expérience humaine. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ce que j'ai partagé. Je serais vraiment curieuse de t'entendre précisément sur les points peut-être qui ont allumé des lumières, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites comme wow, « waouh, ça c'est moi » ou je me reconnais là-dedans, ou tu as plutôt fait « ah oh, oui, j'ai déjà été comme ça, mais maintenant je ne le suis plus », est-ce que tu as constaté peut-être des améliorations? Je serais vraiment curieuse de t'entendre à ce sujet-là, donc tu peux laisser un commentaire sous l'épisode, peu importe où tu écoutes. Encore une fois, je t'invite à rejoindre le Pod Squad sur Facebook, je vais te mettre le lien dans les notes de l'épisode et sinon, bien, merci infiniment de prendre le temps de partager un, ce que tu vois, ce que tu entends, viens m'écrire en privé. Ton feedback fait une grande, grande différence pour moi. Ça me donne un petit boost pour continuer. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps, puis on se reparle bientôt. Ciao!